0: Psicología y Familia, con María Celorrio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorrio desde Funes, Navarra. Y en la tarde de hoy, en el programa de Psicología y Familia, lo vamos a edu- eh, dedicar, nos vamos a centrar en la educación emocional, como otras veces eh, hemos hecho, porque es un tema pues, que está. Eh, muy vigente en, en la actualidad, de gran necesidad, porque nos ayuda al conocimiento de la persona, a cómo somos, cómo nos podemos relacionar, y tenemos eh, el honor de, de, de tener como invitado a José Víctor Oronzemper Hola, buenas tardes, José Víctor.
1: Muy buenas tardes, María.
0: Gracias por acompañarnos. ¿Y por Así qué sí. nos acompaña? Bueno, pues porque José Víctor dentro de que tiene una, un currículum muy extenso que podéis eh, conocer en, en la página web que se llama uptoyueducacion.com eh, up si, no, si no cogéis la referencia podéis eh, preguntar en la radio y este programa eh, es un programa de educación emocional, él es el director del mismo y, eh, bueno, la primera pregunta que te voy a lanzar, porque igual hay personas que, que han podido escuchar de tu programa, de, de ti, pero otras muchas que, que no la hayan hecho. Entonces, ¿qué es esto de up to you
1: Bueno, pues uh, up to you nace con la pretensión de ayudar a todo tipo de entidad dedicada a la educación, ¿no? Que principalmente pues, son los colegios y las familias. Y, entonces, nace con este foco muy claro. Luego hemos ido creciendo a otros ámbitos, incluso empresa y organización, pero el objetivo siempre es el mismo, es cómo poder ayudar a poder desarrollar una buena educación. Porque lo que se constata como muy obvio es que, si las relaciones interpersonales van bien, eh, todo rueda bien, y casi, casi a veces con independencia de la metodología. Pero si las relaciones interpersonales no van bien, pues entonces todo es como empujar ruedas cuadradas, es muy pesado y forzado. Entonces la propuesta de Up to you, eh, de cómo ayuda a estas instituciones, o bien el colegio o bien la familia, es a tener presente mm, el peso de las relaciones interpersonales en todo lo que se hace y ayudar al crecimiento de la persona con, con todo. No queremos una especie de propuesta de complementos, que hoy en día es muy común, donde dicen, bueno, queremos buenos profesionales o un alumno que sepa muchas matemáticas y que además sea buena persona. Esa es una propuesta de complementos que nosotros rechazamos porque pensamos que se desacredita a sí mismo. Porque primero si es tan buena, ¿por qué no estaba antes ese complemento? Y luego cada uno complementa desde donde quiere. Nuestra propuesta es distinta. Nuestra propuesta es cómo ayudar a que lo que haya que hacer sea eso justo lo que permita el crecimiento personal. Luego no se trata cómo cómo saber buenas muchas matemáticas y luego, aparte, cómo uno puede crecer, sino que el trabajo con las matemáticas es justo lo que está ayudando a crecer, ¿no? a mejorar las relaciones con los demás, que para nosotros son términos sinónimos. Y por otro lado, me parece que es una propuesta muy coherente, porque hoy en día se está haciendo, al, al hacer esta propuesta de complementos, que es lo, lo más extendido, Se está cayendo en una incongruencia muy, muy grande, ¿no? Porque esta mentalidad de complementos dicen no, pues vamos a hacer que sean buenos profesionales, que tal y tal y tal, y los principios, ¿no? los valores o lo que fuera, lo aprendan por otro lado, ¿no? Pero claro, luego se le dice a la gente, eh, a ver si esto que has aprendido lo sabes poner al beneficio de la sociedad para vivir mejor juntos. Entonces hace una educación esquizofrénica, porque al niño desde que llega... ...se le programa, se le educa y se le evalúa... ...centrado en que domine una realidad concreta... ...normalmente bajo el término competencia. Y luego, por otro lado, al final se le dicen... ...y esta competencia ponla al servicio social. Pero hombre, eso no se puede pedir, porque dices... ...si tú nunca me has enseñado a usar la competencia... ...para ponerla al servicio del encuentro interpersonal... ...¿por qué lo de hacer luego? Si tú te has relacionado conmigo de una forma técnica queriéndome que yo sea un buen profesional y no de una forma personal, ¿por qué me pides que yo luego funcione de una forma personal? Entonces, este es el sentido donde estamos ayudando a a, a renovar la educación, de centros educativos sobre todos, pero bueno, muy abiertos a la familia, porque si no, pues eso, se está haciendo una una educación que que, que sencillamente eh, no está conectando con la realidad y vamos, y, y lleva al fracaso y a una insatisfacción permanente de que la educación no está sirviendo para hacer un mundo mejor.
0: <risa> o sea, podríamos decir que la gran diferencia con otros programas de regulación emocional es que vosotros buscáis que la persona eh, ayudarla a su encuentro con el otro desde un inicio. Sí,
1: sí, sí. O sea, digamos que ayudamos a que lo que todos queremos, porque también los de la regulación emocional tú las preguntas y dices, no, claro que quiero un mundo donde todos vivamos mejor juntos, pero lo que ayudamos es a lo que todos queremos eh, a que se esté presente en todas las cosas que hacemos. Porque sí. si no es cuando acontece esta educación o vida esquizofrénica, no y eso mucha gente lo vive así, por un lado el trabajo, por otro lado la vida. Sí. ¿Por qué dicen esto? Porque el trabajo no les ayuda a vivir. Entonces, no se trata de hacer un trabajo compatible con la vida, no se trata de hacer un trabajo soportable para que yo pueda luego vivir en otros sitios, eso es, es, eh, que eso se está buscando en muchos sitios, cuando sencillamente se busca el bienestar y lo que sea. Eh, eso es, eh, es una mirada muy pobre. La mirada de Autoyou, en este sentido, es bastante ambiciosa, porque se trata de que vivir el trabajo, es decir, de que trabajar. Es lo que a mí me ayuda a crecer como persona y a vivir. Entonces, la frontera entre el trabajo y la vida se diluye. Es una propuesta que, vamos, yo creo que se está orientando de otra forma muy distinta, porque mientras la regulación se centra muchas veces en querer resolver problemas, ¿no? aquí pensamos que lo que tenemos que hacer es saber transformar los problemas en oportunidad para centrarnos en la persona y no en la resolución del conflicto. Eh, Esto es lo que llevamos haciendo y esto es lo que nos está funcionando muy bien. Eh, La gente se siente mucho más liberada con su propia vida y y y por ahí vamos, esta es la la idea central.
0: ¿Podríamos decir que que existen las emociones básicas que son comunes a todas las personas o eso no es real?
1: Bueno, podemos decir que existen si decimos que existen, porque podemos, lo hemos dicho, (risa) otra cosa es que existan. Esta visión de, de las emociones básicas, ¿no? pues desde que Ekman lo propuso, es una cosa que, que ha triunfado que ha triunfado y a todo el mundo le parece que le, que le convence de que existen una serie de, de emociones prototípicas que eh, se dan más allá de cualquier expresión cultural, que son como muy básicas, enraizadas en la naturaleza y, y muy cargadas de componentes biológicos, y que son eh, compartidas por todos los seres humanos. Eso es una idea que apareció pues eso, pues a partir de Ekman, eh, pero bueno, mmm, que eso está más que probado, que no es así, aunque se sigue sosteniendo así, sino que el cómo se han ido formando todas estas emociones mmm, que llamamos prototípicas, que eso no es más que un proceso de conceptualización de, de unos estándares, pero cómo se va formando todo el desarrollo eh, emocional de una persona, no es arrancar de una serie de emociones básicas, aunque lo diga la película del revés y otras tantas, que es muy bonita, pero mentira, pero es muy bonita. Eh, Sino que todo el repertorio emocional se va formando a partir de una complejidad muy grande en las interacciones con las personas, partiendo desde una situación muy básica, y es la capacidad de sentir el entorno no no, no se sé parte de, esta, ¿no? de esa situación básica de cinco sí
0: sí que no te he entendido bien qué es la capacidad
1: sí pues pues no me sé repetir entonces sigo adelante a ver si me explico es decir eh, cuando el niño nace el niño nace con una capacidad de, de sentir el entorno no uh-huh. y lo sentirá de una forma agradable o desagradable contemporánea a Ekman hay otro, hay una mujer que se llama decir en pero absolutamente contemporánea, que dijo una teoría totalmente alternativa y contraria a la de Ekman, que, que también ha tenido mucho desarrollo, no ha ganado en el mundo comercial, porque Ekman es el que ha ganado en el mundo comercial, la gente esa, esa idea la compra enseguida, es muy simple y la compra, pero es otra idea muchísimo más potente y muchísimo más contrastada cuando se hacen evidencias, porque incluso todos los ensayos de Ekman se han descubierto los errores profundos que contenían. Bueno, pues esta mujer, eh, Catherine Bridges, lo que mostraba es que el niño cuando nace, eh, nace con una capacidad de sentir el entorno. Y ella hace una asunción, un presupuesto, si el niño ante situaciones que los adultos eh, conceptualizamos como distintas, eh, el niño tiene una reacción corporal distinta, será porque el niño hace la misma diferenciación. Es decir, si el niño ante un golpe que recibe. Si el niño ante un golpe que oye o si el niño ante una cosa desagradable que le ponen en la boca tiene reacciones corporales distintas, eso es porque el niño ha identificado ¿no? que se tratan de cosas distintas. ¿no? Uh-huh. Y entonces a uno le podrá llamar asco y a otro lo podrá llamar susto o miedo o lo que fuera. ¿no? ¿Qué es lo que descubrió esta mujer? Que al nacer las reacciones eh, ante distintas situaciones que los adultos conceptualizamos como estos patrones ya prototípicos, el niño los vive totalmente igual todos. No los diferencia. Tiene la misma expresión corporal. En la medida que va pasando tiempo, y aprende bastante rápido, el niño empieza primero a diferenciar entre todo el paquete, no una primera diferenciación de todo el paquete de, de situaciones desagradables. Mientras que todas las agradables, aún está con dos o tres meses, corporalmente se expresa exactamente igual. Siempre se relaja, se distiende y hace ruiditos. Y y digamos que todas estas eh, situaciones agradables las va a aprender a diferenciar más tarde. Pero el aprender a diferenciar no es una cuestión biológicamente programada, sino que todo eso depende de una fuertísima interacción social y de un desarrollo cognitivo y de la voluntad incluso del propio niño, y del niño recién nacido, estamos hablando. Entonces, todas las emociones estas no es una cuestión básica biológica, sino que todas las emociones son la expresión de la complejidad de la persona en un momento concreto. Entonces, claro, si los programas de regulación emocional siempre están entendiendo que las emociones son provocadas por algo desde fuera no Esto lo dicen por todos lados. Mira, por ahí viene la persona tóxica. ¿no? Dicen, ahí viene el tóxico. Y el tóxico me toxifica. Porque la toxicidad la tiene el tóxico. Y como está cerca de mí, me afecta. Entonces, ¿yo qué hago? Despliego habilidades socioemocionales para protegerme del tóxico. Ya. Pero eso supone... Que las emociones pertenecen al objeto, ¿no? A esta persona claro, que le hayamos, claro. hemos llamado la tóxica. Sí. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si no es así? Es decir, eh, ¿y si las emociones no pertenecen al objeto, sino que las emociones pertenecen ya al mundo de complejidad de una persona, de que alguien eh, ha sido calificado de tóxico no por él, sino porque eso está expresando Toda la complejidad de una persona de cómo se sitúa ante esa realidad. Entonces, claro, las, en, en la visión de la regulación emocional, las emociones pertenecen al objeto y el objeto me las causa a mí. Uh-huh. Entonces, las emociones ocurren en mí, porque soy yo el que me pongo mal, pero no son mías, porque el tóxico es del otro y yo me tengo que proteger del otro. Pero claro, desde la visión de la eh, educación emocional que está proponiendo Up to You, esto no existe así. No se trata de cambiar el culpable ahora, si antes el culpable era uno, ahora pasa, a ser, ahora pasa a ser el otro, ahora pasa a ser uno mismo. Sino se trata de salir de este esquema y descubrir que si yo algo lo estoy viviendo de una forma que si quieres la calificamos tóxica, la forma, pero, no lo, pero nunca la persona, será porque hay algo en la vida de, sí. de cada uno, de cómo se ha ido viviendo y e entendiendo, sin querer buscar nunca culpabilidades, como para que eso tenga que vivirse de una forma que nos rompe y a eso le llamamos toxicidad. Entonces, se trata de situarse de otra forma, porque entonces las emociones no es algo de lo que yo me tenga que proteger. Las emociones son el vehículo de acceso a la complejidad de mi vida. Entonces, en ese sentido, lo que se trata es de cómo a partir de ellas voy haciendo un camino de autoconocimiento, gracias a la ayuda y la interacción con otros, hasta descubrir toda la complejidad de mi vida. Y entonces descubro y digo, claro, es normal que viva así, porque con toda esta forma de pensar, con esta intención, con estos objetivos, con esta forma de relacionarme con todo esto, es normal que al final se vivan las cosas así. No se trata de protegerse de nada, sino que con lo que vivo, crecer en, el auto, en este autoconocimiento y aprender a tomar decisiones para mejorar las relaciones personales que eso es lo que sana y lo que abre todo el proceso de crecimiento personal.
0: Entonces, ¿las emociones no sí. son ni positivas ni negativas?
1: No, 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 para nada. O sea, eso es otra... Eh, digamos que es que eh, a nivel comercial, uh-huh. si tú quieres ser famoso, tienes que hacer alguna cosa. Y es, por uh-huh. ejemplo, decir cosas simples para que la gente cree que entiende algo... Y, y de corta duración, y luego le pides dinero por eso. Entonces la gente te lo compra enseguida. Pero si tú quieres ayudar a que la gente, entre, Sí, sí, si tú quieres ayudar a que la gente descubra que las cosas no son tan sencillas, que no existen culpables así tan fáciles, sino que se trata de descubrir que la vida tiene su historia y su complejidad, y es ante esa complejidad ante la que me tengo que situar, uy, 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 uy la gente ya se malía. Entonces, esto de positivo y negativo sobre las emociones es algo que la gente compra. Con, con, no dice aparece la idea dice es simple eso me consigue explicar lo que vivo vale ya he salido de mi confusión ya eh, y, y ya me quedo tranquilo Pero eso es un fenómeno que por ejemplo existe mucho en, en medicina ¿no? por ejemplo tú vas al médico y el médico dice diga es que usted lo que tiene es una epilepsia criptogénica y tú le oyes al médico y dices ay va este sabe sabe lo que pasa no le pones nombre y ya te quedas tranquilo pero luego tú piensas que es una epilepsia criptogénica. Criptogénico quiere decir de origen confuso. O sea, el que no origen no se conoce. O sea, lo que te está diciendo a usted le pasa algo que yo no sé lo que es. Pero claro, si te lo dice así, entonces ya no te quedas tranquilo. Pues lo mismo ocurre cuando se están hablando de emociones positivas y negativas. Que es un artificio que no se sustenta a sí mismo y que la gente lo compra por la simplicidad y la tranquilidad que le da creer que conoce lo que está pasando. Por ejemplo... Cuando se habla de emociones positivas o negativas, o mejor dicho, vamos a hacerlo más general. Cuando se habla de positivo o negativo de algo, siempre hay una variable que es lo que se llama el qualia al que hace referencia. Es decir, si decimos 5 eh, cinco, eh, cinco sobre 0 ¿no? y estamos hablando de temperatura, ¿cuál es el qualia? Los grados. 5 grados sobre 0 y por eso lo llamamos positivo. Entonces... ¿no? si decimos eh, a 10 kilómetros por hora o a menos 10 porque va marcha atrás no como quieras eh, tienes que tener un, un índice una variable de referencia no pues serán los grados o pues decimos no esto está situado a 5 eh, a metros sobre el nivel del mar no no solamente tienes el cero que lo has llamado nivel del mar sino que además de tener el cero tienes una unidad que es el metro y por eso puedes decir cinco por arriba o cinco por abajo. Pero cuando se habla de emociones, no existe el qualia. No existe el qualia. Entonces, no es una forma muy burda de hablar de las emociones porque es una forma de, de ir llamándoles, mira, las que tienen buena pinta y las que tienen mala pinta. pero Es una forma muy simplona de hablar. y Además, fíjate, te voy a citar a Aristóteles, trescientos años y pico antes de Cristo, que él usando esta terminología, bueno, no exactamente así, sino con agradable y desagradable, él decía, si es que no existen emociones agradables y desagradables, porque todas las emociones tienen componentes de las dos. Y eso lo decía él, y ponía este ejemplo. Imagínate que recuerdas a un familiar fallecido. Dice, eso es desagradable. Dice, bueno, o agradable, porque claro, para acordarte o sea, para echar de menos al familiar ¿no? que quieres, que ha fallecido te tienes que acordar de él pero acordarte de él es agradable porque claro, ¿dónde está lo desagradable? lo desagradable es que hay una persona a la que yo quiero lo cual es agradable que no está conmigo. entonces tú dices, claro, cuando se empiezan a hacer afirmaciones simplonas pues entonces tú dices, bueno, pues aquí ¿qué, <risa> ¿qué es lo que hay detrás? y luego además hay una crítica aún mucho más fuerte a todo esto de las emociones positivas y negativas, que no es más que es un invento para tranquilizar a la gente. Uh-huh. Eh, y es eh, que hablar de esta forma, en el fondo, el sí. punto de referencia está uh-huh. en la percepción afectiva que uno tenga de una circunstancia. Entonces, claro, porque es yo me acuerdo... Uh-huh. Sí, o sea, de que, o sea de que yo soy el referente de todo y dentro del yo, además, la experiencia afectiva que tenga, eh, tenga en torno a ese tema. Por ejemplo, esto es una anécdota que, que cuento varias veces porque la verdad es que me parece muy lúcida, ¿no? Estaba en un congreso uh-huh. en el que todo el mundo estaba hablando de lo importante del bienestar. Lo importante del bienestar. Y, sí. qué, y, qué, y qué, qué bueno es estar con el bienestar. Y, y dale a vueltas al bienestar. Y dale a vueltas al bienestar. Y... Y hay un momento en el que uno del público se levanta y dice, oiga, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, aquí viene este absoluto autocentramiento, ¿no? Diciendo, por ejemplo, eh, la rabia, ¿no? Aquí viene decir que la rabia es negativa o que la rabia hay que quitarla. Oiga, si si a un familiar mío le están pegando y yo siento rabia o siento ira o, o estoy enfadado porque a un amigo mío le han tomado el pelo... Yo no tengo ningún problema en estar enfadado, a mí me gusta estar enfadado, no tengo ningún problema con mi enfado, mi enfado a mí no me desquicia, lo que desquicia es que le han tomado el pelo a un amigo mío, yo lo que quiero es atender la realidad, es decir, yo no me siento mal por vivir una experiencia emocional desagradable, al revés, podría decir que es justo al revés, porque vivir que que estoy enfadado de que a un amigo mío le hayan tomado el pelo… Es mi forma de expresar mi cariño por esta persona. Muy
0: bueno, Porque,
1: claro, claro. Entonces, entonces, claro, ¿a qué viene este autocentramiento? Porque, claro, sí. cuando se evalúan las emociones por positivas o negativas, siempre es en referencia a este autocentramiento. Sí. ¿Entendés? Eh, y digo, no está justificado evaluar la positividad o negatividad tentativa de una emoción, que yo creo que no hay que usarla así. Pero habría que justificar por qué la positividad o negatividad de algo se tiene que evaluar en relación al autocentramiento. Entonces, claro, ¿y esto qué ocurre? Para que veamos cuál es la problemática. Eh, Esto la gente lo compra. eh, Muchísimos colegios esto lo compran. Y entonces dicen, no, vamos a trabajar las emociones positivas, negativas. Y en el fondo ese colegio lo que está trabajando y no lo sabe es que Las cosas se evalúan por tu afectación individual. Y luego, ese colegio se asusta de que dice, ¡ay, si los niños me salen muy egoístas! ¡Ay, si los niños solo piensan en ellos! O fíjate, o cuando salen problemas como los temas de género, ¿no? Que salen, ¿no? Dicen, claro, le sabe mal que ante una problemática de género, dice, no, no, que yo ahora quiero ser niña y No, hombre, no, eso no lo digas, eso no lo digas. Digo, pero ¿por qué no? Si es lo que me has enseñado a hacer siempre. O sea, ¿por qué son buenas las matemáticas? Porque me sirven para desarrollar mi proyecto. ¿Por qué son buenas o malas las emociones? Porque me sirven en función, ¿no? Todo lo evalúo en función de mí, en función de mí. Haz lo que quieras, persigue tu sueño. Es el discurso típico norteamericano. ¿Y por qué hay que buscar los propios sueños? ¿Ah? Porque si no, <risa> si, si tú compras en que el centro... Es el autocentramiento, pues luego no te asustes de que por otros lados vayan saliendo las consecuencias de aplicar la misma filosofía a todas las otras cosas.
0: Uh-huh. Y, y
1: luego nos extrañamos de que no conseguimos hacer una sociedad donde todos vivamos mejor juntos. ¿Y por Quiero qué no nosotros? Si eso a, surge, será por accidente.
0: Vamos, vamos sí. a escuchar una una canción que nos va a ayudar a reflexionar porque es verdad que todo lo que estás contando pues eh, es cambiar una mentalidad que yo creo que está como muy instaurada en la sociedad y que necesita tiempo ¿no? y, sí, sí. y darle un poco de, de vuelta y de reflexión en unos segundos continuamos
1: los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones
0: You. <laughs> Estás tú Somos los mismos Somos distintos Pero nos llaman multitud Perdonen que no me levante Cuando diga De frente y al paso No somos tropas No somos soldados Mejor gotas son Parente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran entre pensar y soñar. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla de María Celorrio desde Funes. En la tarde de hoy nos acompaña el profesor José Víctor Semper. José Víctor es el director del programa Chuyú. Es un programa de educación emocional. Podéis encontrar la información de manera más extendida en, en la página web, a Chuyú Educación. Punto com, y estábamos hablando de la diferencia entre este programa ¿no? que busca el autoconocimiento de la persona, el encuentro con el otro y los demás programas no que existen de regulación emocional. hablado también de que no se puede, o sea, bueno, poder, podemos, ¿no? pero que las emociones eh, no son eh, positivas ni tampoco son negativas, ¿no? que las emociones pues eh, es un entramado de gran complejidad y que... Eh, nos ayudan también a conocernos, ¿no? A conocer unos qué nos pasa, de dónde vienen y también ese conocimiento pues nos ayuda luego al encuentro con el otro. Yo en colación con, con esto, que con que, todo esto que has ido contando, si quiere, te quería hablar de, de la empatía, ¿no? Que es una capacidad sí. que en, en todos los cursos o en yo recuerdo desde la universidad, hasta un máster que hice, luego después de educación, no pues habla mucho de empatía, la capacidad de ponerte en el lugar del otro, que te ayuda pues a convivir, a relacionarte, a pues eso es lo que estamos hablando, hacer un mundo mejor. Y, y esta, eh, por así decirlo, ¿esta capacidad realmente favorece el encuentro con el otro?
1: Sí, bueno, la, 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 digamos que lo que habría que hacer es negar la mayor. O sea, ¿de verdad esto es una capacidad? O sea, ¿Es una capacidad o...? ¿O es el resultado de vivir de una forma concreta? El hecho de que yo me dé cuenta de la realidad que el otro está viviendo, la perciba como propia, eh, pueda entrar en esta especie de comunión interior con el otro y ponerme de alguna forma a su servicio, ¿de verdad eso habría que llamarlo capacidad? Porque eh, yo creo que el principal problema de formular la empatía de, de esta forma, es precisamente entenderla como una capacidad. Sí. Porque entonces lo que hacen es, eh, bueno, dice, bueno si es una capacidad, igual que uno tiene capacidad de aprender a andar con los pies en línea guardando el equilibrio, pues claro. podría tener la capacidad de, de, de desarrollar sí. esto. Y entonces empiezan a hacer como un ejercicio, otro ejercicio, tal. Mira, te voy a contar un, un experimento que, que se hizo, que yo creo que es bastante llamativo. Cogieron, pues eso, voluntarios... Y a los voluntarios les pidieron, mira, vamos a hacer una cosa, te vamos a pedir que hagas un ejercicio de empatía, pues te vamos a poner ahí unas personas que tú vas a describir qué es lo que están viviendo. Y luego, por otro lado, te vamos a poner, el ejercicio se va a compaginar, tiene dos partes, una es esta percepción de las personas, en qué situación están, y la segunda parte es que te voy a poner eh, eh, líneas, no parejas de líneas, eh, y tú me vas diciendo el, el grosor de las líneas. ¿No? Bueno, la gente hace el ejercicio, ¿no? Que mira, este vive no sé cuántos, no. Esta línea es más gorda, esta línea es menos gorda, ¿no? Las vas ordenando, tal lo que fuera. Y luego al final, después de hacer el experimento, les preguntan, ¿qué grado de seguridad tienes en la respuesta que has dado sobre las situaciones empáticas, ¿no? La gente decía, seguro, seguro, he eh, eh, acertado, seguro, ¿no? Y luego preguntaban, ¿y qué grado de certeza tienes? Cuando has valorado el espesor de las barras. Hombre, pues pues no lo sé, ¿sabes? Igual me he confundido, no, no. Claro, era difícil de valorar. Bueno, la gente hace sus argumentaciones. Pero luego se corrige el ejercicio. Y la gente tenía la cantidad de aciertos con lo de las barras muchísimo más alto que con lo de la percepción emocional del otro. Es decir... Eh, y además esto es, claro, esto, esto se relaciona, ¿no? es, que, es decir, cuanto, los que más empáticos se creían, además, eran los que más errores cometían. Entonces, claro, lo, lo que hay que darse cuenta es que a nivel psicológico, la empatía, se está produciendo una proyección enorme de la interioridad de uno sobre la interioridad del otro. Y Entonces, tú del otro ves el comportamiento, pero la empatía pretende hacer una afirmación sobre la interioridad pero ¿tú cómo vas a hacer una afirmación de una cosa que no ves? Porque tú ves el comportamiento. Pues para hablar de lo que no ves, te tienes que inventar lo que no ves. ¿Y de dónde sacas lo que no ves? De tu propia interioridad. Total que al presumir de empatía o al pensar que hemos adquirido no sé qué empatía porque hemos hecho un ejercicio y nos ha salido bien, lo que en verdad estamos haciendo es proyectar nuestra interioridad sobre el otro. Yo creo que si queremos realmente fomentar la empatía, ¿no? el sentir con el otro, lo que habría que eh, ayudar a trabajar es precisamente a darnos cuenta de las limitaciones de nuestros juicios y de, y, de, y de trabajar otra cosa muy distinta, porque alguien parece que la empatía es como, lo, lo, lo tiene conceptualizado como una especie de reacción ante la situación del otro. Cuando no se trata de una cuestión reactiva, ¿no? entonces decir, vamos a ponerle estas estas consideraciones porque claro a veces con la palabra empatía lo que también se está educando a muchos niños es de cómo tienen que comportarse en ciertas situaciones y entonces lo que están haciendo es adquirir comportamientos no desarrollar la interioridad de ese niño entonces vamos eh, vale la pena no eh, el darse cuenta de, de todas estas limitaciones porque si no al final tú dices ¿eh? qué qué estamos haciendo proyectándome sobre el otro o encontrándome con el otro. Habría, más que trabajar la empatía, habría que preguntarse de qué forma yo abro espacios dentro de mi interioridad para poder acoger al otro. Me parece que eso sería muchísimo más valioso.
0: ¿Y qué pasa con las demás habilidades humanacionales? Supongo que será lo mismo que nos estás contando.
1: Sí, pues mira, eh, el problema, como decía antes, eh, esto que decía al principio ¿no? de, de querer aprender matemáticas y además ser buena persona, que es lo que hacen en casi todos los sitios y que es esquizofrénico y en verdad se, mm, se cuestiona a sí misma porque es una, es una propuesta que se desacredita a sí misma, lo mismo ocurre con esto. Es decir, si las matemáticas se ven como una cuestión técnica y parece que hay que coger unos recursos y unas habilidades, pues ahora lo que se hace es que se tecnifica el mundo emocional. Y entonces dicen, se trata de desarrollar una serie de habilidades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces la persona piensa que las esas supuestas habilidades son las estrategias que se desarrollan para que uno acabe estando bien. Ese sí. es el objetivo. O que vaya desarrollando sus propios planes. Claro, todo eso viene de esta visión de que Eh, Las emociones son disparadas, en inglés dicen el trigger, las emociones son disparadas por un acontecimiento que emerge ante mí. Entonces, las habilidades socioemocionales son protegerme ante ese objeto si lo que causa no me gusta o dejarle pasar si lo que causa me gusta. Volvemos otra vez al autocentramiento que decíamos antes. Pero todas estas habilidades están ignorando la profundidad de lo que significa la realidad emocional en el ser humano. Porque no se trata de uno, primero, si la emoción es interior y habla de la historia y de la vida y de la complejidad de uno, hablar de habilidades socioemocionales sería una forma de cómo tratarme yo a mí mismo como un objeto. O sea, es una locura eso. Pero además estaría olvidando lo que es toda la interioridad y la intimidad del ser humano. Porque parece que desplegar habilidades socioemocionales es como una estrategia. Eh, cognitiva o evolutiva o como se quiera pero es una estrategia mental cuando la cuestión de las emociones es que remiten a a lo más profundo de la integridad del hombre que es la forma de cómo significamos el mundo nuestra forma de significar y nuestra forma de entender entonces en lugar de querer desplegar esa serie de habilidades socioemocionales es muchísimo más importante ayudar a que la persona acceda al centro de su ser y desde ahí se pronuncie hacia afuera. Mira, te pongo otro, otro ejemplo. Cuando empezamos a hacer eh, esta formación y empezamos con, uh-huh. con niños de primero de la ESO, por ejemplo en Aptuyo, nunca le decimos a un niño que se controle, ni que se tiene que regular, ni que cuente hasta 10 antes de hacer. No, no decimos nada de eso. Uh-huh. Siempre hacemos lo mismo. Partimos de la realidad que él nos dé, sea la que sea. Partimos de esa realidad emocional y decimos, vale, vamos a estudiarla. Vamos a hacer un caminito, juntos, yo te voy a acompañar, para que tú entres dentro de ti. Para que sepas qué está pasando todo dentro de ti cuando decimos que nos han ocurrido estas cosas. Para que crezcas en este autoconocimiento. Y al hacer este camino, uno descubre la complejidad de su vida, descubre cómo se le mezclan los buenos deseos con las heridas que lleva en su corazón, y las relaciones con los demás... Y una vez ha descubierto esos rastros de humanidad, cómo hacerlos crecer a través del agradecimiento y la reconciliación, cómo hacerlos crecer mejorando las relaciones interpersonales. Entonces, esa es nuestra forma de trabajar. Pero como todo el mundo está obsesionado con el control, la impulsividad y todo esto, dije, bueno, pues vamos a hacer una prueba. A mí no me cuesta nada ir al tutor de la clase porque esto era nuestra escolar. Entonces, el grupo control era fantástico porque eran sus mismos compañeros de clase. Claro. Ir, a una, ir al tutor y decirle, oye, pasa este cuestionario sobre impulsividad a todos los niños. Y no digas nada de que es up to you no aptuyo. di que es un cuestionario porque quieres conocer cómo está cada uno, que es verdad, era para uh-huh. eso. Y luego lo pasas al final de curso. Y, y vamos a ver qué pasa. Yo los resultados se los di a otra persona distinta del programa para que los evaluara. Y entonces lo que encontró fue que... Los niños que estaban en Aptuju a lo largo, o sea, el punto de partida eh, tanto los niños de Aptuju como los de No estaban en la misma situación. ¿no? Sí,
0: uh-huh.
1: eh, pero al final del curso los de Aptuju habían bajado la impulsividad, mientras que los compañeros de clase la habían subido y además con estadísticas, eh, o sea, según la estadística con, con resultados significativamente, no, significativamente distintos. Es una, es una forma de que no es una simple apreciación visual, sino que aparece esa corroboración según el recurso estadístico. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú a la persona la remites a su interioridad y le ayudes a que se ponga en el centro de sus relaciones interpersonales, cogiendo en peso su vida, sabiendo que al decidir qué hacer estás decidiendo quién quieres ser en la relación con los demás, cuando una persona se ordena, por decirlo de alguna forma, con respecto al encuentro con los demás, todas las otras cosas, sin que tú las toques, poquito a poco van haciendo su camino y se van ordenando todas. Entonces, mientras que la regulación emocional lo que se hace es focalizarse en el problema, al tuyo hace otra cosa distinta. Aquello que tú llamas problemas no lo son. Son las cosas que pasan cuando uno vive como uno vive, sin querer culpabilizar a nadie. Y a partir de ahí, ir haciendo ese camino para saber ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Cómo vivo? ¿Cómo me entiendo? Y ante esa complejidad, ¿no? ¿Cómo sano estas relaciones personales que son las por las cuales estoy viviendo como estoy viviendo? Y cuando tú haces eso, la gente empieza a hacer su caminito y todas estas otras cosas van a su lugar.
0: Uh-huh. Mira, si te parece, José Víctor, vamos a escuchar otra canción que, Muy bien. que se llama Vivir, que es de Rosalén y Estopa. Y bueno, hay muchas maneras de vivir, ¿no? Como estás diciendo, vivir, eh, pues, utilizándonos a nosotros mismos, ¿no? O viviéndonos como un objeto objeto y a los demás también. O o vivir, podemos decir, vivir en plenitud con el conocimiento de cómo somos y y siempre buscando eh, el crecimiento, ¿no? Crecimiento personal y y interpersonal. Bueno, a ver si nos ayuda a, a conectar. ...con lo que estamos hablando... ...y en unos segundos continuamos. Sabes, hace tiempo que no hablamos... ...tengo tanto que contarte... ...ha pasado algo importante... ...puse el contador a cero... ...sabes, fue como una ola gigante... ...arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar... Pero sabes, sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizás tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar ¿Y, y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me da por Lejos, si alguien detiene mis pies aprende a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reúne. Pasar. No es justo, pero Hola, buenas si tardes es queridos oyentes, les habla María Celorio desde Funes Navarra, estamos en el programa de Psicología y Familia con José Víctor Oron Semper, es el final del programa y estamos eh, centrándonos en el programa Upto you, Up you, Educación, que eh, está centrado en la, en la educación emocional, pero con un enfoque eh, que aporta una gran novedad, que no es un enfoque centrado en regular, en, la, en controlar las emociones en aceptar las positivas y rechazar las negativas, sino que ellos eh, avalan por el conocimiento de la persona, el autoconocimiento, el crecimiento personal, que implica, uno cuando crece personalmente, implica a la vez un crecimiento interpersonal. Y y bueno, muy, muy interesante, que que os invito a a que también eh, podáis profundizar eh, en el mismo, conocer o eh, decir que este programa, pues, se hace en varias ciudades, no solo españolas, sino en el extranjero. Eh, así que eh, os animo a, a que curioseéis la página web, por pues, si estáis interesados. Está abierto, como ha dicho José Víctor, a colegios, a, 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 a padres, a profesionales, del ámbito de la psicología, de la educación, de bueno, personal también, ¿no? personas que, que, que quieran ahondar en, en, en este tema ¿no? y conocerse mejor. Y, y bueno, pues por ir así, hemos hablado de cosas, eh, pues 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 la verdad que es de, de gran ayuda, ¿no?, para, para la persona. Uf, yo quisiera bien. darte, eh, José Víctor, realmente las gracias, ¿no?, porque yo veo que cuando una persona eh, tiene dones, ¿no?, pues como tú tienes, ¿no?, eh, cuando los pone al servicio de, de los demás, de la sociedad, pues se multiplican, Y eso ¿no? <risa> lo he podido ver berentino Espero que no que esto no se te suba a la cabeza. No, no <ríe> como el vino, gracias, o el como, champán. Como un halago. <ríe> y que bueno que sirva para que sigas eh, creciendo. Bueno, eh, quería preguntarte eh, entonces eh, la regulación emocional eh, puede llevar a porque claro ahora está como, como has, ido todo diciendo en el programa como mucha gente que ha comprado esta idea no de y, y muchos nos hemos montado en el carro yo incluso también ha habido cosas de la regulación emocional que llevaba mi vida no e incluso de de rechazar eh, no la, la ira por ejemplo es una emoción que a mí eh, cuando me sobreviene o sea cuando me sale cuando me sobreviene no cuando sale de vida, pues la he vivido fatal no y, y, y de rechazo eh, de rechazo a, a mi persona no que, que sí. cuando, bueno, yo voy a decir que hice la formación porque me resultó muy interesante y, y te escuché eh, también a través de los programas ¿no? de Radio María que hemos hecho eh, juntos, sí. pues eh, me pude relajar, me pude sí, relajar sí, y primero. decir, bueno, no soy un ogro, ¿sabes? Soy persona aunque tenga ira, aunque tenga rabia, aunque me salga, eh, a veces pues rechazo a los demás, ¿no? Eh, Sigo siendo yo y y sentir, o sea, quererme, aceptarme, ¿no? Y aceptar también Mm. eh, todavía me cuesta, ¿no? Esto es un un proceso y un camino y y, y también sentir el amor de Dios y de los los demás, aún con mis limitaciones, mi pobreza y y mis cosas, ¿no? Entonces, la pregunta que te quería hacer ahora es, esta regulación emocional, ¿no?, en la que muchos nos montamos y nos hemos montado y que todavía que está vigente, ¿no?, puede conducir a un desajuste, a un desequilibrio, a, a, pues al malestar que ellos quieren evitar.
1: Sí, sí, o sea, es, es paradójico porque caen de donde quieren salir, ¿no?, o donde no quieren entrar, ¿no? Y, y voy, te voy a poner con, con, con un ejemplo que se va a entender. Imagínate… Que alguien va al médico y le dice, oiga, yo tengo aquí unos ataques de ansia, estoy ansioso, lo que sea, tal, ¿no? Y el médico dice, Ay, pues tenemos que hacer algo con esa ansia, porque claro, así no se puede vivir. Usted está fatal, ¿no? Se le corta la respiración, se desmaya, claro, menudo show, ¿no? Eh, no está operativa en su mundo, ¿no? No, tal, tenemos que hacer algo, tómese la pastilla. Claro, tómese la pastilla, ¿para qué? para seguir viviendo el mismo estilo de vida que es lo que ha causado todo eso y entonces luego llega a los dos meses oiga que la pastilla no me hace efecto ...ah pues tómese dos pastillas <risa> para seguir viviendo el estilo de vida que le ha llevado a todo eso ah, y luego dice no el pobrecito cayó en depresión, cayó en depresión precisamente porque es inteligente, cayó en depresión precisamente porque es porque sabe que eso es una chapuza Atender la vida de esa forma, centrándose en los efectos. Entonces la regulación emocional se centra en los efectos. Esto es como quien mete la mano en el fuego y se quema. ¿Qué tiene que hacer? Sentir el dolor. Porque el dolor te permite acceder a la realidad. Y entonces te das cuenta que la materia orgánica no toca con el fuego y quitas la mano. ¿Qué hace la regulación emocional? ¿Y cómo me puedo poner un guante para seguir poniendo la mano en el fuego? ¿Eh? es que eh, eh, Eso es... Es decir, la regulación emocional, donde uno trata de afectar su propia situación emocional, cuando son las emociones lo que le está llevando al contacto con la realidad, lo que le hace es perder el contacto con la realidad. Es como, eh, ¿no? pues, por ejemplo, en, en la Comunidad Valenciana, tenemos Castellón, Valencia y Alicante que están en línea. Yo desde Valencia digo, voy a Castellón, cojo el coche. Y cuando llego dos horas veo un cartel que dice, bienvenido a Alicante. Dice, ahí va yo me puedo bajar, coger un graffiti, tachar alicante y poner castellón. Si quieres, hazlo. Pero estás en alicante. Pues, lo mismo ocurre con la regulación emocional, ¿no? Entonces, dices, yo estoy fatal. No, pero ahora ves y tómate tus pildoritas de felicidad. ¿No? se lo proponen muchos, por ejemplo, desde la psicología positiva. Tómate tus pildoritas de felicidad. Para ir afectando tu estado. Y cuando ves a alguien, tú sonriele. ¿No? Entonces tú dices, ¿para qué? Es decir, Están actuando sobre los efectos y no permiten que las personas accedan a la realidad de lo que están viviendo. Entonces, claro, cuando las emociones no hay que tocarlas. Ese cartel que pone Bienvenido Alicante, no hay que tocarlo, hay que leerlo. Pues exactamente igual con las emociones. Las emociones no hay que tocarlas, porque es tocar tu propia vida. Hay que estudiarlas para conocer tu propia vida. Y entonces, ante esa complejidad, decidir. Y, y entre esa la complejidad lo, que va, la, lo primero que va a poner de manifiesto es la cantidad de relaciones personales con las que nos tenemos que centrar y, eh, y, y sanar. Porque ese es el, el, el punto por el que se va abriendo todo. O sea, porque te dices, claro, hay que... Eh, este camino de autoconocimiento lleva sí, sí. a abrir muchísimas preguntas. ¿Y por qué quiero lo que quiero? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Y por qué tengo estos rasgos de la personalidad? Eh, ¿Son naturales? o son forzados porque me ha, he aprendido a sobrevivir de esta forma. ¿Yo soy una persona así, retraída, porque ciertamente eso pertenece a mí, o porque durante mucho tiempo me han dicho cállate? Entonces claro, yo digo, no, es que soy retraído. Bueno, soy retraído, <risa> o no he sabido situarme, sin ningún tipo de culpabilidad, no he sabido situarme creativamente frente a eso que viví. Entonces, ah, la propuesta tuyo va por otro sitio, porque... Eh, Esto, exagerando los términos, y reconozco que es una exageración, pero podríamos decir que este proceso de regulación emocional lleva a un proceso de locura. ¿En qué sentido? La locura normalmente se entiende como que el que ha perdido la razón. En ese sentido no lo digo, porque además pienso que eso no es cierto. La razón no se pierde nunca. O sea, la gente no hace cosas absurdas. Incluso el que se suicida. El que se suicida, en su mente, está haciendo un acto lógico. Otra cosa es que yo lo veo y lo veo absurdo. La locura no es perder la lógica ni la razón. Eso no lo perdemos nunca. La locura es perder el contacto con la realidad. Entonces, claro, si yo voy regulando, por ejemplo, mis emociones, que me permiten acceder a la realidad, entonces yo cuando voy a conocerme a mí mismo, vivo de espaldas a mí mismo, ¿no? Eh, Y esto ocurre muchísimas veces, ¿no? Por ejemplo, se te acerca tu hija y te dice «Mamá, mamá, no me han invitado al cumpleaños». Y la mamá le dice: Son unas tontas, tú no te puedes ¿Eh? Pues ya la fastidió. <risa> Entonces, en lugar de permitir que vamos a ver qué está pasando ahí, está para pasando? que se acceda a la complejidad de cómo entiende la amistad, de qué está pasando, de cuáles son las ilusiones, no, 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 no hay nada que conocer, hay un problema que evitar. Esta niña está mal, yo se lo arreglo. ¿Cómo? Le digo que las otras son unas tontas. Entonces, claro. Eh, Y eso es un acto de regulación emocional provocado por una persona de fuera. Y la regulación emocional lo que está proponiendo es cómo uno se regula a sí mismo, es decir, cómo uno consigue hacerse loco a sí mismo, porque se queda encerrado en su mundo de razonamiento de lo que tiene que existir y dejar de existir. En lugar de salir al encuentro con el otro y dejar que el encuentro con el otro me corrija y y me ayude a crecer.
0: Bueno, José Víctor... Muchas gracias. Llegamos al final del programa. Eh, como siempre, eh, corre el tiempo muy rápido escuchándote. <risa> como uh-huh. que se necesita más y más profundidad. Pero bueno, pues... Eh,
1: yo yo animaría también ¿no? a, a ver la web, porque allí vamos colgando las formaciones futuras. Es. Por si a alguien le interesa alguna formación, pues ve allí sí. cuáles son las que hay y puede elegir.
0: Eso es. Por pues eso os animamos uh-huh. a ver la página web, AppChuyo Educación y ahí podéis tener toda la información y solicitarla a sí mismo. Bueno, muchas gracias una vez más, José Víctor. Sí, María, muchas gracias. Eh, mucho ánimo y que sigáis creciendo, creciendo y ayudando a hacer un mundo mejor. Un saludo Muchísimas y hasta pronto.
1: Gracias.
0: A vosotros. Psicología y familia. Con María Celorrio.